0: Hij is in ons midden. De tegenwoordigheid van de Heer Jezus is hier. Hij heeft gezegd waar twee of drie tezamen zijn in mijn naam, daar ben ik in het midden. En wat een toepasselijk lied hebben jullie gezongen. Een huis van wonderen. Hoeveel weten dat Jezus zijn leven gekenmerkt werd door wonderen? Nou, Kijk, een goede amen horen. Jezus zijn leven werd gekenmerkt door wonderen en tekenen. En vanavond is de vraag, is hij veranderd of is hij dezelfde? Hij is dezelfde. Dus hij wil nog steeds wonderen en tekenen doen. En ik vind het zo mooi dat ze dit lied gezongen hebben. Want het past heel mooi bij de boodschap. Hartelijk dank Mark en uh, Christina. Dat jullie me uitgenodigd hebben om te komen. Gefeliciteerd met jullie ouderschap. Geweldig. Ja, kunnen we God daarvoor danken. Geweldig. Geweldig, geweldig. Maar vader zijn is heel mooi. En moederschap zijn mooie dingen. En daar heb je de Heer bij nodig. En geloof dat wat God jullie heeft toevertrouwd... een medestrijder is in het Koninkrijk van God. Iedereen heel hartelijk welkom. Ik vind het een voorrecht om hier te zijn met mevrouw. En ik ben dankbaar wat God hier doet. Ik voel honger in deze zaal. Ik voel honger. Ik voel jonge mensen die echt de glorie van God willen uitdragen... Nou, vanavond wil ik kort wat dingen zeggen over Gods orde. Alles heeft een orde in dit leven, alles. Om te koken moet je de orde van koken kennen. Om auto te rijden heb je de orde nodig van autorijden. Piloot, noem maar op, alles heeft een orde. En wie heeft dat zo gemaakt? God. Als je wilt slapen is er ook een orde. Je moet gaan liggen. Je kan wel lopen de hele tijd, ga je niet in slaap vallen. Je moet gaan liggen. Ja. En als je niet wil dat mensen afstand van je houden, moet je regelmatig een douche nemen. <lacht> dat is ook een orde. Ja, dat is ook een orde. En alles heeft een orde. Dit is ook een orde lopen. Zie je, ik kan dit doen, dat is de verkeerde orde. Dit is de goede orde. Ja, toch? Als ik zou zeggen, ik wil naar achteren lopen en ik blijf dit doen... dan zeggen jullie allemaal tegen mij, je doet het verkeerd. En eigenlijk zeg je, je volgt een verkeerde orde. En als ik naar het platform wil gaan... als ik naar achter wil gaan, moet ik zeker niet dit doen. Dan lachen jullie me uit. Alles heeft zijn orde in dit leven. God heeft het zo gemaakt. Ja, God heeft het zo gemaakt. En wat je moet ontdekken in je leven is Gods orde... Op het moment dat je Gods orde gaat geloven. Gaan dingen voor je veranderen. Uh, gods orde betekent ontdekt hoe die denkt. Ontdekt wat zijn wil is. En durf hem te geloven. En Gods orde is, een, is de top orde die er is. Als ik de Bijbel lees bestudeer ik principes. Want de Bijbel is ons gegeven om principes te ontdekken. En Jezus heeft principes gevolgd. Ook Jezus heeft principes gevolgd. Interessant, hè? De Zoon van God heeft principes gevolgd. Hij is op aarde en hij wandelt met zijn discipelen. Hij doet wonderen en tekenen. En er is een man die op een afstand loopt... en ook wonderen en tekenen doet in Jezus naam. Het is een heel aparte geschiedenis, hoor. Jezus is op aarde om het koninkrijk van God te vestigen. Hij drijft demonen uit, hij geneest zieken met zijn discipelen. En op een afstand aan de andere kant... daar loopt een man ook in zijn naam boze geesten uit te drijven. En de discipelen zien dat en ze zeggen tegen de Heer... Hij is niet bij ons en kijk wat Hij doet. Nou, als ik Jezus was geweest, had ik ook gezegd... Hey, ik ben Jezus... Jij drijft demonen uit in mij, naam jij mij niet eens hier. Kom hier, onmiddellijk. Jezus doet dat niet. Hij volgt Gods orde. En Gods orde is, die man heeft een openbaring van God gekregen om in de naam van Jezus het werk van God te doen. En Jezus zegt tegen zijn discipelen... jullie orde is om bij mij te blijven, mij te volgen... en laat de man met rust. Interessant, hè? Dat Jezus niet zegt, kom hier. Hij denkt, nee, hij heeft een openbaring gekregen... want zonder een openbaring kan hij nooit in de naam van Jezus demonen uitdrijven. Ik hoop dat je luistert vanavond. En Jezus die laat hem met rust. Hij volgt Gods orde. Als je ergens bent waar God je geplaatst heeft... daar moet je bloeien. En je moet leren getrouwd te zijn waar God je geplaatst heeft. En de andere dingen die God wil doen door anderen heen... moet je respecteren. Jezus volgt de Gods orde. Welke orde volg jij? Nou, we hebben de titel hier vanavond is... Let your kingdom come. Laat uw koninkrijk komen. Degene die dit gezegd heeft, is Jezus. Hij heeft ons geleerd om hiervoor te bidden. In het Onze Vader staat er, bid, laat uw koninkrijk komen. Dat is een orde. Gods orde in dit opzicht betekent... je kunt het koninkrijk van God alleen demonstreren door een biddend leven. Het is niet door eigen spierballen. Want als het door eigen spierballen was, zou Jezus zeggen, hé, hey, laat het koninkrijk komen gewoon. Maar hij zegt daarvoor, bid, laat het koninkrijk komen. Dus Jezus laat ons zien dat zijn koninkrijk op aarde pas zich kan openbaren als gelovigen met hem leren samenwerken. Want bidden is samenwerken met God. Bidden is samenwerken met God. Bidden is richting vinden van Gods wegen. Daarom dat Jezus zoveel in gebed was. Maar het is ook niet alleen bidden, het is bidden en actie. Je kan bidden tot je ons weet. nadat je gebeden hebt en de wil van God weet, moet je in actie komen. Actie is erg belangrijk. En zo, Jezus die leert ons hier een geweldig principe. Hij zegt, kijk, als je wil dat de koninkrijk gezien wordt... dat de demonstratie van God daar is... heb een biddend leven. Praat met God. En bidden moet je slim doen. Bidden is niet alleen maar smeken, smeken. Oh heren, oh heren, wilt u, wilt u... heel wat christenen zijn, wilt u christenen? Je moet gaan ontdekken wat de wil van God is... En erin uitstappen. Als ik dit doe, bedoel ik amen. Ja? Luister, de hele tijd... wilt u, wilt u, wilt u... maak jezelf tot een bedelaar. Je moet tot een plek komen dat je de wil van God kent. Jezus zegt zelf... u wil geschieden in de hemel en op aarde. Dus Jezus wil dat je de wil van God weet... en dat je erin beweegt. En zo, wij moeten opgroeien van... Uh, 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 basisschool Naar nou, nou, nou VWO en al die dingen We moeten een beetje verder komen in ons christelijk leven En je moet de wil van God kennen en ervoor gaan Dus bidden is goed Maar bidden zonder actie werkt niet Jezus was de grootste bidder Maar ook de man met de meeste actie Oké, okay, het wordt gepakt nou ja, Jezus was de man met het meeste gebed... maar ook de man met de meeste actie. Weet je wie ook de man was met veel, een man was met veel gebed? Paulus. Lees een brief en dan zie je dat Paulus een bidder was. Maar je ziet ook dat het een man was met actie. Luister, in dit gebed laat Jezus ons zien hoe zijn koninkrijk te demonstreren hier op aarde. En ik zeg tegen al de mensen die me vanavond horen... dit is Gods moment voor de kerk van Jezus Christus... om te laten zien wie Jezus is. Die wereld om ons heen wordt alleen maar lastiger en ingewikkelder... en ze hebben niet alleen woorden nodig... ze willen een huis van wonderen zien. Ja, ja, ja. Ja, we hebben zo net enthousiast gezegd van huis van wonderen. <laughs> ze willen een huis van wonderen zien. En, en, en hoe gaan ze het zien? Het wonderen gebeuren niet zomaar. Wonderen gebeuren door mensen die dit begrijpen. Wonderen gebeuren door mensen die de wil van God kennen. En de man die ons dit geleerd heeft... heeft ons niet alleen geleerd hoe het moet... maar heeft het ook laten zien. Heeft het voorbeeld gegeven. Dus Gods orde gaan we volgen vanavond. En... Jezus laat ons als eerste zien van, jij kan het niet in eigen kracht. Dat moet je maar gewoon afleren. Je kan het niet in eigen kracht. Er staat ook in de Bijbel, niet door kracht of geweld, maar door mijn geest. Nu, ik wil je drie dingen laten zien. Het eerste is dat jij moet leren geloven dat je een blijde boodschap hebt. Een vertegenwoordiger die langskomt, als hij niet overtuigd is dat hij een goede boodschap heeft, verkoop niks... Een vertegenwoordiger die langskomt om iets te verkopen, man, de man is enthousiast over zijn product. Hij praat erover. Meestal zeggen ze, ik heb het ook. Ik heb het ook gekocht, ik heb het ook thuis. Waarom? Ze proberen jou te laten zien dat het de moeite waard is om te hebben wat ze hebben. Ben je wel eens in een zaak geweest, en heb je zeker de vrouw, je bent in een winkel geweest, heb je gezien dat de verkoopster die daar staat, vaak ook draagt wat in de rek hangt? wil je aandacht hebben. De man draagt ook een pak wat in de rekken hangt. Hij wil je aandacht hebben. Dus je moet geloven dat je een mooie boodschap hebt. Als iemand je vraagt of je een christen bent, dan is het niet mm, ieder moet voor zichzelf weten. Dat is geen enthousiasme, joh. Dat is deprimerend. Als iemand je vraagt, ben je een christen? Moet je zeggen of ik een christen ben? Nou en of. <lacht> nou en of. Waar ben je van het weekend geweest? Oh ja, ergens in Groningen. Hé, hey, waar ben je van het weekend geweest? Man, dat was feest! Waar was je dan? Stadskerk! Man, we waren daar met heel wat jonge mensen, man. Er was zo'n glorie daar. Als jij niet enthousiast bent over je boodschap, waarom zullen de anderen enthousiast zijn? En laat je niet in een hoek praten door mensen die zeggen... ga jij ook naar de kerk? Kruip dan niet in je schulp. Sta rechtop en zeg, ga jij niet? Hé, yeah. hey. Je hebt een blijde boodschap. En als je een blijde boodschap hebt en jij bent zelf niet blij over de boodschap... klopt iets niet. En van Jezus staat er geschreven in Marcus 1, vers 14... En nadat Johannes was overgeleverd, dus let op wat hier gebeurt, Johannes wordt overgeleverd en, en, en het was een moeilijke toestand voor Jezus, want Johannes was zijn neef, ging Jezus naar Galilea om het evangelie van God te prediken. Dus de problemen waar hij mee geconfronteerd werd, hielden hem niet tegen om die blijde boodschap vast te houden. Heel wat mensen houden die blijde boodschap vast. voordat er problemen komen, laten ze het los. Maar je moet die blijde boodschap juist vasthouden als er problemen komen. Want die boodschap is bedoeld om jou te helpen en anderen te helpen. En dit is zo'n patroon hier. Johannes is overgeleverd. Nou, dat is reden genoeg voor de Heer om te huilen. Deed hem pijn hoor. Deed hem verdriet. Maar hij hield vast aan Gods orde. Hij wist ik ben gekomen om mensen vrij te maken, om mensen te genezen, om mensen te redden. En dat is nummer één. Ik kan dat niet loslaten. Als wij Gods Koninkrijk willen laten komen... kunnen wij ons niet laten tegenhouden door problemen en moeilijkheden... emoties en dingen die gebeuren. We moeten blijven bij de boodschap van de Heer. Ik moet bij de boodschap van de Heer blijven. Holder begrijp je alle dingen? Nee. Maar één ding weet ik, ik moet me aan de Bijbel vasthouden en geloven dat God me helpt om krachtig voorwaarts te gaan en anderen te helpen. Erg belangrijk. Heel wat christenen laten los als er problemen komen. Maar je moet gaan ontdekken dat je een brede boodschap hebt om je uit de problemen te halen. En dan moet je echt overtuigd van zijn. Zo, Jezus gaat naar Galilea, staat er hier... om de blijde boodschap te prediken. Het evangelie van God. Het evangelie van zijn vader. De blijde boodschap van zijn vader. Wauw! De blijde boodschap van zijn vader. Dus, om dit ding te zien gebeuren... zijn koninkrijk te laten komen... moet je doen wat hij deed. Want, hoeveel hier zeggen... Jezus is mijn voorbeeld... Uh, hoeveel zeggen, Jezus is mijn voorbeeld? Je, je ben, hoeveel zeggen, ik ben een discipel? Kan ik een goede amen horen? Een discipel volgt een leraar. Ja, dus je moet hem ook volgen. Je bent geen volgeling in de eerste plaats van Mark, ook. Omdat Mark, Jezus, volgt, ben je een volgeling ook van Mark. Maar jullie zijn samen met Mark een volgeling van Jezus. Ik ben ook een volgeling van Jezus. Ik ben een discipel, een student. Nou, slimme studenten letten goed op. Hebben we ze hier? Slimme studenten letten goed op, want je wil slagen. Je houdt dingen goed in de gaten. En je bent een student. Een discipel betekent een student. Nu, als Jezus een blijde boodschap verkondigt in een moeilijke wereld... met vrijmoedigheid en blijdschap... moet jij begrijpen dat dat ook jouw patroon moet zijn. Je hoeft mensen niet te overweldigen... maar je moet toch de gelegenheden die je krijgt... gebruiken om te vertellen wie jouw Heer en Heiland is. En als mensen erom vragen, helemaal. Zo, hij ging naar Galilea... En hij predikte de blijde boodschap. En wat zegt hij? De tijd is vervuld. Het koninkrijk van God is nabijgekomen. Bekeer je en geloof het evangelie. Ik zie hier dus een connectie tussen het evangelie en het koninkrijk van God. Want hij zegt, het koninkrijk van God is nabijgekomen. En die blijde boodschap hoort bij dat koninkrijk. Dus als jij met succes in Gods koninkrijk wil leven, als kind van God, heb jij die blijde boodschap nodig. Dat hoort zo, dat is gewoon de taal van het koninkrijk. De blijde boodschap. En dan staat hij, bekeer je en geloof het evangelie. Om dit te laten gebeuren, heb je een beetje geloof nodig. Want bekeer je en geloof het evangelie, laat zien dat het evangelie alleen werkt door geloof. Als je niet gelooft wat God zegt, gaat het niet voor je werken. Je moet overtuigd zijn van wie God is en geloven wat God zegt. Ik geef je een voorbeeld. Als je naar een arts gaat en je hebt een vlek op je arm, een, een plekje op je arm, lijkt het zo zeggen... En de dokter kijkt ernaar en jij was bezorgd voor je naar de dokter ging. Oh, als het maar niet dit is, oh, als het maar niet dat is, want dat schiet door je hoofd natuurlijk. En de dokter zegt, het is niks. Weet je hoe je naar huis gaat? Blij. En als het een knobbel is en de dokter zegt, maar het stelt helemaal niks voor. Je gaat blij naar huis. Nou, hoe komt dat? Jij gelooft het woord van een specialist. Waarom zijn wij zo traag om te geloven als God zegt: door mijn streamen ben je genezen? Ik hoor iemand zeggen: zie je, ik wil wel niet komen vanavond. En ik voelde dat ik niet moest komen als hij dit zo zegt. Hé, hey, wacht eens even, we zijn aan het praten toch? We zijn aan het praten. Een knobbeltje. Je gaat naar een dokter. Je bent hartstikke bezorgd. Als het maar niet dit is, als het maar niet dat is. Oh, rustig maar, zegt de arts. Ik heb het onderzocht. Het is niks, maar je gaat jubelend naar huis. Blij, je gelooft hem. Zo moet je God leren geloven. Je moet met de Heeren zo in vriendschap wandelen, dat zijn woorden realiteit voor je worden. Maar vaak geloven we mensen meer als God. Het staat ook in de Bijbel. Johannes zegt, als we het getuigenis van mensen geloven, het getuigenis van God is groter. Dus je moet de woorden van God horen in je oren. Ik ga je wat vertellen vanavond. God wil tot een ieder van jullie praten. Je denkt toch niet dat het een domme vader is die zoveel kinderen heeft en dat hij de hele tijd maar aan ze kijkt? Nou, we hebben vijf dochters, ik praat ze plat, man. Ja praat ze plat Mark. jij en Christina, christina hebben een baby praat u daar met hem Zeker. oh oh jullie praten met hem oh verstaat hij al alles nee hè? nee hè? nee maar, maar wees voorzichtig want straks gaat hij eruit praten want hij heeft de potentie om te praten hij is nog klein, maar hij heeft de potentie om te praten. En jij praat met hem, Christina praat met hem en je blijft met hem praten. En ik, in het begin kijkt hij aan, dat hij denkt, wat zegt hij nou allemaal? Maar er komt een punt dat hij begint te lachen. En dat hij ta-ta-ta-ta-ta. En zo zegt hij, papa. Dan ben je zo blij dat hij niet mama zegt. Hè? <lacht> <lacht> maar, maar mijn punt is, doordat je blijft praten, activeer je iets, hoe heet die? Evian. Je activeert iets in Evian doordat je met Evian blijft praten. Evian gaat Mark verstaan doordat Mark en Evian in contact met elkaar zijn. Amen. Het is niet zo moeilijk toch? Je hoeft toch geen ingenieur te zijn om dit te begrijpen? Nu, het is bij Dere de God precies hetzelfde. Hij praat tot jou, alleen je hoort het niet altijd. Maar als jij in gemeenschap met hem blijft, gaat hij weer. Je gaat het herkennen. Hoeveel hier praten de hele dag tot zichzelf? Hij steekt je hand allemaal op, want we doen het allemaal. Ja, ik ga nu ik ga, ik ga even naar Bas van der Heijden. Ja, ik ga naar DA. Ik ga slapen. Waarom niet gewoon gaan slapen? Waarom zeg je, ik ga slapen ik ga naar DA? Doe het toch gewoon... Maar we praten de hele dag met onszelf. 80% van self-talk, zeg maar, is nog negatief ook. Dus 80% van wat je tot jezelf zegt heel vaak is negatief. Dus je kan beter, en dat noem ik self-talk, maar je hebt ook Christ-talk. En, en, en waar je tegen jezelf zit te praten, jonge dame, is precies de plek waar God tot jou praat. Soms zijn het hele simpele, nuchtere gedachten. Eh, hoe heet je? Hetty. Hetty? Hetty. Hetty. Waarom denk jij, Hetty, dat jij de hele dag praat en dat de Heer zwijgt? Ja, uh, omdat je naar de wereld soms ook wel luistert en niet Omdat je? Omdat je soms naar de wereld luistert en niet naar God. Precies, je luistert naar de wereld en niet naar God. Maar God praat ook. Heel wat van jezelf talk is God's talk. Ja. Nou, jullie horen me niet vanavond. Hattie. Je hoort me niet. Je moet gaan, want, want God praat de Hij praat in Genesis, Hij praat in Exodus, en, en, en Leviticus, Numerus, Deuteronomium. Hij praat het hele boek door. Als ik naar Mozes zijn leven kijk, denk ik, man, ben je niet moe geworden van het praten van God? De Heer is de Heer zij, de Heer zij, de Heer zij, de Heer is Als ik naar Jezus kijk, Hij zegt, de Vader en ik, ik en de Vader we zijn één. De Heer sprak tot hem. God heeft dit tot me gezegd, God heeft dat tot me gezegd. Waarom denken wij hier dat God niet tot ons praat? Je moet tot een punt komen dat je zegt, ik geloof mijn vader, praat tot mij. Want hij heeft jouw geloof nodig om dit te laten werken. Wat heeft hij gezegd? Bekeer je en gelooft het evangelie. Nou wat zegt het evangelie? God wil met je praten. Lees de Bijbel maar, er zijn vele teksten. Romeinen 8 vers 14 zegt... Allen die door de geest van God geleid worden, zijn zonen van God. Hoe denk je dat ik gestopt ben met het studeren van medicijnen en het evangelie in ben gegaan? En ik was nog niet lang christen. Ik was net anderhalf jaar gerud. Dus het is niet zo dat ik 300 jaar al christen was en dat ik zeg... Ah, oh, oké, okay, nou verzeik ik zijn stem. Nee, anderhalf jaar gerud. En ik zit in een auto vanuit Hippolytus Hoef naar Leiden... En in één keer voel ik van binnen: ik wil preken. Ik denk: dat kan niet. Ik ben een medisch student, dat kan niet. Maar dat ding blijft, dat verlangen blijft. Wat ik nu wist, is dat God bezig was met mij te praten. En, en het verlangen werd steeds sterker en sterker. En op de duur maakte hij het me haarscherp duidelijk. Niet Mark, niet Christina, niet de Tweede Kamer, niet Brussel, niet een dokter. Niet een ingenieur. De heilige geest heeft mij duidelijk gemaakt. Ik wil jou gebruiken om het evangelie te preken. Als hij dat kan zeggen tegen een jongeman die anderhalf jaar gered is... kan hij ook tot jou praten. Ik, ey, wil je tegen jezelf zeggen... Ik ben, ik ben een kind van God om God te horen. God. Kijk iemand dan en zeg ik ben Gods kind. Ik ben er trots op. Mijn hemelse vader. Praat met mij. Misschien herken ik het niet altijd, maar hij praat met mij. Door gedachtes, door zijn woord, door zijn heilige geest. Hier moet jij je geloof voor gaan activeren. Je moet Als jij niet gelooft dat God tot je praat, gaat hij nooit tot je praten. We praten over zo'n koninkrijk, hè? Als jij, want we willen dat zo'n koninkrijk komt. En Jezus leert ons hoe dit ding werkt. Als jij niet gelooft dat God tot je praat... heb je, nog, heb je geen blijde boodschap. Weet je hoe blij het mij maakt dat ik weet dat God met me praat? Ja, maar je bent een apostel. Nee, hij heeft wat met me gepraat toen ik gewoon net gered was. Hij praat tot al zijn kinderen. En weet je hoe blij dat je maakt? Weet je hey, hoe prettig het is als je druk maakt over virus, dit virus, dat ziekte, dit ziekte, dat. En de zegt, vrees niet, want ik ben met jou. Hé, hey, dat is niet de tweede kamer die praat. Dat is de bovenste kamer die praat. Hé, hey, vrees niet, want ik ben met jou. Zie niet angstig rond, want ik ben jouw God. Dat is niet over mensen praten, dat is goed praten. Ik zie niet angstig rond. Er is heel wat dingen om angstig rond te zien in dit leven. Maar hij zegt: zie niet angstig rond, want ik ben jouw God. Ik sterk jou. Ik help jou. Ik ondersteun jou met mijn heel rijke rechter. Dat lijkt mij een brede boodschap. Kunnen we wat prijzen daarvoor, mensen? Dat lijkt mij een brede boodschap. Je zult nooit echt effectief zijn koninkrijk kunnen laten komen als je zijn stem niet hoort. Want hij wil je zeggen wanneer je wat moet zeggen. Wanneer je niks moet zeggen. Wat je moet doen. Dat was Jezus zijn leven. Jezus zijn leven stond onder regie van de heilige geest. Christen zijn is niet je eigen ding doen. Christen zijn is de Heer volgen. En geloof mij, Hij wil echt met je praten. Hij praat op verschillende methodes. Oké, okay, ik ga naar Karwei, ik zoek visdraad. Ik heb visdraad nodig, ik wil iets ophangen in mijn huis. En ik loop door alle paden van Karwei en ik vind geen visdraad. En ik denk, ik kan een medewerker vragen, maar ik wil het zelf vinden. Dus ik begin van vooraf aan. En als ik aan het einde kom van het eerste pad, be begin ik de geest van God te voelen stromen door mij. Je zal zeggen, joh, bemoeit God zich met visdraad? Misschien niet met visdraad, maar wel met mij. <lacht> en, 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 en ik loop in het pad en ik voel Gods geest over me komen. En hoe verder ik loop naar het einde van het pad... hoe sterker zijn vriendschap en tegenwoordigheid wordt. Hoeveel hier kennen de tegenwoordigheid van de heilige geest? Oh, dank God, dank God, dank God, dank God, dank God. Als je het nog niet hebt, hij wil het aan je geven. Christen zijn is niet iets proberen, het is een reële vriendschap. En, en, het, en ik loop en ik denk, joh, dit zal toch niet waar zijn, hè? Dat... Dat, 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 dat de geest van God me zegt: visdraad is in het volgende pad. En ik ga de hoek om. En de tegenwoordigheid wordt sterker, want hij praat op verschillende wijzen. En ja, maar daar is visdraad voor mij. Wij dienen nog God. Ik zei: Vertellen. Hij kan je haarscherp vertellen. Wat hij je zegt, wil hij je duidelijk maken. En dat moet je gaan verwachten. Wil je komen naar me, naar me toe, komen, schat? Wij zijn samen op Wintersport. Jaren geleden. En we zijn bezig met dit, met dat, en jij loopt langs mij en ik voel Gods tegenwoordigheid me aanraken. Ik leer jullie een les hier vanavond, want hij gaat het bij jullie ook doen. En, oh, en, en ik denk... Luistert wel. En, en Ja, ze luistert wel, <lacht> maar, maar thuis luister ik. Nou luister, luister 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 en en ik zeg op die wintersport ik denk heerlijk zeg gods geest is hier heerlijk zeg heerlijk en toen loopt ze weer langs mij en god raakt me weer aan ik denk nou dat is niet gek om god op de pistes hier te hebben heerlijk. ik was gewoon blij met gods tegenwoordigheid. nog een keer het is dus nog niet klaar <lacht> en ze loopt een derde keer langs mij en in één keer raakt god maar en toen werd ik wakker ik dacht wacht even ik word alleen aangeraakt als zij langs loopt. Dus er is een boodschap hier. Dus ik zeg, schat, elke keer als je langs me loopt, voel ik dat de geest van God me aanraakt. En hij gaat het bij deze jonge mensen ook doen. Hij heeft me hier gestuurd vanavond om jonge mensen te laten zien hoe die kan werken. En, en ik zeg, hoe komt het elke keer als je langs me loopt, raakt de Heer me aan. En toen zei je, dan weet ik dat het God is. Want je was met God aan het praten over dingen. Kan ik dit doen? Kan ik dat niet doen? Nou, dat is, zo, dat is je vader. Hij heeft vele, heeft vele methodes om jouw dingen duidelijk te maken. Vroeger als ik Gods tegenwoordigheid voelde, dan dacht ik, oh heerlijk, hij is met mij. Maar ik ben tot het punt gekomen om te ontdekken dat hij vaak wil praten. Dat hij me dingen duidelijk wil maken. Soms komt er een bepaalde gedachte bij mij en Gods geest komt erover. Dan weet ik, ik heb dieren te pakken. Dus je moet leren luisteren. Zie je? Christen, de Bijbel zegt in de Openbaring: wie een oor heeft om te horen, die horen. Jezus kon horen, Paulus kon horen. En wij kunnen ook horen, hoe weet ik dat? We hebben geestelijke oren om te horen. Maar je moet gaan geloven dat God tot je wil praten. Hij kan dingen doen, want om, dat, om dit te doen... zijn koninkrijk te laten komen... moet hij tot je kunnen praten. Hij sprak tot Paulus, hij sprak tot Petrus, hij sprak tot Jeremia, Jesaja... en hij wil tot Joyce spreken en Beb en Linda en Bokke en hoe die namen allemaal zijn. Hij wil dat je praten. Zeg, ik ben Gods kind. En hij praat tot mij. En ik ga het horen. En natuurlijk is de Bijbel je basis. Je moet de Bijbel lezen als je basis. Want hij heeft dat nodig om tot je te praten. Disqualificeer jezelf niet. Je bent belangrijk voor God. Hij heeft je in deze tijd laten geboren worden om deze wereld te helpen. Hij heeft je in deze tijd laten geboren worden om deze wereld te helpen. Je bent belangrijk. Ik ben niet belangrijker dan jij. We zijn samen het lichaam van Christus. Hier zit een leger vanavond. Jullie zijn een leger. Je bent een leger. En je aanvoerder is Jezus. Je aanvoerder is de Heilige Geest. Nu ik toch zo praat. Hoe denk je, ga je partner vinden? Je hebt de Heilige Geest nodig om je naar de juiste persoon te brengen. hoor. Een partner vinden is verrekte moeilijk. Tenminste, een goede partner. Een partner vinden is niet zo moeilijk, maar je moet toch bij de persoon kunnen blijven ook. Oh, en de Heilige Geest, wie bij wie past. Je hebt hem nodig om je te zeggen, het is Sjors. Of het is Linda. En dan moet je niet naar Sjors gaan en zeggen, de Heer heeft me gezegd dat jij mijn partner bent. Moet je niet doen, moet je niet doen. Ja. Geef hem een kopje koffie en kijk hoe hij reageert. Nou, nou, wat wil ik je vertellen? God wil met je praten. Als God niet met je kan praten, hoe moet hij je instructies geven? Ik ben hier gekomen eigenlijk om dieper in te gaan op wat ik daar zeg. Maar terwijl ik praat, zegt hij, leer ze dit. Hier zit een leger je hoort, en God gaat nooit tegen zijn woord in. Als hij praat, is het altijd in lijn met zijn woord. Maar Heer wil je echt zeggen, doe dit, doe dat, doe zus, doe zo, doe dat niet. Hij wil richting en instructies geven. En ik weet waar ik over praat. Ik ben vanavond hier met zoveel bewijs in mijn leven. Mijn Vrouw ook, de heer kan hard scherp dat je praat. De dom die we gebouwd hebben in speken. het kon niet. Financieel hadden we het geld niet. 12 miljoen euro, ik weet niet of jij het op je bank kreeg. maar we hadden het niet. En we waren op SBS6 en dat kost alleen heel wat geld. En God zegt maar, ik wil die dom hebben. Ik zeg, heer, het kost heel wat geld. En we zijn ook al op SBS6. Hij zei, dat geeft niet, ik wil beide hebben. Dan moet je leren geloven, want bekeer je en gelooft het evangelie. En op diezelfde strook waar wij onze kerk nu gebouwd hebben... zouden allerlei bedrijven komen. Ze hebben allemaal gezegd, we doen het niet meer... wat het was in de crisisjaren van 2008. En alle bedrijven zeiden, we doen het niet meer. Zij moeten het wel doen. Dus we hebben de dom gebouwd, te midden van de crisistijd. En de neem staat daar om de naam van God groot te maken. God kan praten. Amen. God kan praten. En hij praat op verschillende wijzen. Hij praat door zijn woord. Hij praat door een gedachte. Gedachten die komen, moet je opmerkzaam zijn. En door je vriendschap met de Heer. Daarom praten wij over cc. Cc is constant contact. Johannes 14 vers 17 b De Heilige Geest zal constant met je leven. He will live constantly with you. Dat is wat Jezus had. Hè? Hij wist precies wat hij De geest sprak tot hem... En Johannes 14, vers 17b zegt, he will, he will live constantly with you. Weet je, iemand kan met je willen leven, maar als jij niet met de persoon wil leven, is het een drama. Dus de geest wil met je leven, maar jij moet ook met hem leren leven. En ik heb dit geleerd aan onze mensen, er zijn vijf cc's die nodig zijn om zijn koninkrijk te laten gebeuren. De eerste cc is constant contact. Dat je constant met hem praat. De heilige geest wil met jou praten. Hij is gekomen om je te helpen. De Bijbel noemt hem je raadgever, je adviseur, je helper. Hij wil praten. Hij is gekomen om met je te praten. Ik zeg het niet, Jezus zegt het. Jezus zegt, hij gaat je leren, hij gaat je onderwijzen. Ik, alles wat ik vanavond doe, is ik zei in je. Jezus zegt, de trooster komt, hij gaat je leren. Bij mij weet als iemand je leert, praat hij met je. Als je op school gaat om te leren, wordt er met je gepraat. En Johannes 14 vers 26 zegt het, hij gaat je leren, hij gaat je onderwijzen. Maar dat kan alleen als je, hem, als je hem leert horen. Als je hem vraagt van leer mij, onderwijs mij, ik wil luisteren. Anders kan je leven als een christen zonder ooit wat van hem te horen, omdat je geen contact met hem maakt. Johannes 14, vers 17b, Hij zal constant met je leven. En het maakt niet uit of je hervormd, gereformeerd, protestant, leger, Pinkster of wat ook ben. Je hebt maar één heilige geest. En Hij wil met ons allemaal praten. Dus de eerste power voor jou om het koninkrijk te laten komen is constant contact met Hem. Het tweede is constant check. CC, constant check. Je moet hem vragen dat hij welke weg hij wil dat je gaat. Je moet hem vragen wat hij wil dat je doet. Want jij leidt, niet hij leidt. Wij zijn volgelingen. Een volgeling volgt. Ik ben een voorganger, de gemeente gaat niet voor mij uit. Ik ga vooruit en de gemeente komt achter me. Dat is een voorganger. Een volgeling volgt. Dus je hebt cc, constant contact, en heb je constant check. Waarbij je hem vraagt, heer bent u dit. Je mag het hem vragen, als je niet zeker weet of iets van hem is, vraag hem. Als je mij vraagt, antwoord ik. Als je hem vraagt, gaat hij ook antwoorden. Hij is slimmer dan ik. Als je mij wat vraagt, antwoord ik. Want ik ben vriendelijk en beleefd. En hij is helemaal vriendelijk en belieft. En als je hem vraagt, gaat hij praten. Hij weet je, hij weet je te vinden. Hij kent je. Hij weet je iets duidelijk te maken. Geloof mij. Hij kent je beter als je papa, je mama. Kent je beter dan al je vrienden. Man, hij heeft je gemaakt. Hij zit binnen in jou. Kan, kan ik een Amen hier krijgen vanavond? Amen. Luister. En, en, want, want hoe heeft hij mij duidelijk gemaakt dat ik een prediker moest worden? Hij heeft me gevonden. Mark blijft praten met, met Evian en Evian gaat dingen verstaan en begrijpen. En jij kan ook verstaan en begrijpen. De derde cc is constant counsel, constant raad. Hij gaat je raad geven, de Bijbel noemt hem de raadgever. Dus jouw taak is constant contact, met hem praten, doorgebed, maak vriendschap met hem, hij houdt van je. En dan vraag je hem om, om je richting te geven in dingen. Heer, hoe moet ik dit doen? Hoe wil ik, hoe, hoe wil ik dat doen? Praat tot mij. En dan krijg je constant counsel. En jij moet geloven dat als je praat, hij terug gaat praten. Waarom? Anders kan zo'n koninkrijk niet komen. Dit is wat Jezus had. Jezus wist wat hij moest doen. Jezus wist ik moet die kant op, ik moet die kant op, ik moet dat zeggen, ik moet zus doen. En dat wist Paulus en dat wist Petrus, dat wist Mozes en God wil dat wij het ook zullen weten. God wil dat we van A naar B gaan. God wil ons allemaal een lever hoger hebben. Maar als je het niet gelooft, dat gaat niet gebeuren. En na constant contact heb je constant calling into being the things that are not as if they are. Nadat God met je gesproken heeft, moet jij gaan praten als God. Amen. Je moet je beleiden vasthouden. Als de Heer zegt, jij wordt een zendeling in Afrika. Dan voordat je één ding van Afrika gezien hebt, zeg je, ik ga naar Afrika en ik word een zendeling daar. Want de Heer heeft het tegen mij gezegd. Zo werkt het, je moet aan Schot gaan praten. Wat dat aan gaat, moet je net als een papegaai zijn, napraten. Ja, wil je in Afrika, trouwens? <lacht> Al je geskut zegt niks, jongeman. Ik praat, ik, ik praat met een jongeman, jaren geleden... met zijn vriendin, en hij staat op in het gesprek, hij zegt... Ik zie mezelf niet in Afrika staan met een Bijbel. En ik hoor het verhaal. Twee weken later komt er een profeet bij ons uit Afrika. De kerk is bomvol met mensen. Hij haalt hem eruit en zegt, ik zie jou in Afrika staan met een bijbel. Is waar of niet, Herman? is absoluut zo, God kan praten. Dus jij, een, een andere profeet vertelde een man, ik zie als een zendeling op de Filippijnen. Hij zei, nou weet ik dat je een valse profeet bent. Ik heb niks met de Filippijnen en ik wil niet naar de Filippijnen. Ik ga niet naar de Filippijnen. Twee jaar later ontmoet hij een bloedmooie Filipijnse. Okay. Hij raakt verliefd op haar en ze zijn samen naar de Filippijnen gegaan als zendelingen. Wat wil ik je vertellen? Schud niet zo gauw, nee. De kans bestaat dat je in Afrika eindigt. Dus... Dus je hebt, luister, je hebt constant in de gaten houden. Je hebt constant. Constant? Nee, eerste is constant. Jullie zijn geslaagd. Tweede is? En derde? En het vierde is... ...calling into existence... ...dingen tot aan zijn roepen... ...dus je gaat praten als God... ...of je de dingen al ziet of niet... ...je gaat het toch uitspreken... ...want God zegt het. Daarom zei Jezus... ...ik ga naar het kruis... ...ze gaan me begraven... ...maar ik kom terug, zie je? Hij sprak zoals God sprak. Hoe weet Jezus dat hij zal opstaan uit de dood? Omdat hij God geloofde... ...maar hij sprak het uit. Hij zei... jongens. Het duurt nog even, maar dan ga ik naar het kruis, ze gaan me begraven en na drie dagen kom ik terug. Maar de man had nog nooit die ervaring gehad. Maar wat deed hij? Hij wist dat God dat wilde, dus hij sprak het uit. Je moet gaan praten als God praat. Als God zegt dat je lang leeft, dan moet je het gaan uitspreken en zeggen, ik zal lang leven. En die zeggen, wel, als de Heer wil dat ik lang leef, zal ik lang leven. Als ik het niet wil, ga ik, ik niet lang leven. Dat is geen geloof. Geloof, zegt God, wil dat ik lang leef, dat ik een getuige van hem ben hier op aarde. Geen duivel houdt het tegen, geen omstandigheid houdt er tegen. Want als God zegt dat ik lang leef, dan zal ik lang leven. Dat is calling into existence. Zo heb ik haar gehad. Ik ben gaan praten wat God zei. En het laatste is constant consistent. Je moet constant consequent in deze vijf dingen zijn. Let op. Ik heb je vanavond vijf cc's gegeven. Ga ermee oefenen. En God gaat je de weg wijzen. God gaat je helpen. Jonge dame, ik weet niet waarom ik weer bij jou kom. Hij wil zo graag met je praten. Hij praat al met je hoor. Hij praat al met je. Jonge man, hij wil zo graag met je praten. Hij houdt heel veel van je. Niet omdat je volmaakt bent, maar omdat je zijn kind bent. Hij wil met jou doen wat Mark doet bij Evian. En dat wil hij met ons allemaal hier doen. En hij wil je ook helpen om rotsen uit je leven te houden, ziekte uit je leven te houden, zwakte uit je leven te houden. Dat gaat niet vanzelf. Het gaat omdat jij het principe van het koninkrijk begreep. Als jij niet tegen... What? What? Allen die hem aangekomen, Kom, 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 kom. Wat is je beroep? Tolk. Hoe? Tolk. 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 Allen die hem aangenomen hebben, heeft hij macht gegeven om kinderen van God te worden. Jij, ben je beëdigd, Tolk? Ja. man, dan heb jij macht gekregen om een Tolk te zijn. Uh... En weet je wat? Jij loopt ook als iemand die autoriteit daarin heeft. Jij komt langs wat bij zich. Ik vroeg je wat je was. Je zei niet, Tolk, Tolk. Nee, tolk. Zie je, en als het erop aankomt dan doe je precies wat je moet doen. Nou. Jij bent Gods kind geworden en hij heeft je macht gegeven niet om een tolk alleen te zijn. Hij heeft je macht gegeven om een kind van God te zijn. Amen. Met andere woorden om als een Amen. kind van God te leven. Met andere woorden om de stem van de vader te horen. Met andere woorden om omstandigheden te zeggen hoe wat, wat, dat zij moeten buigen. Want je bent geen slachtoffer, je bent een heerser. Hij heeft je geroepen om een kind van God te zijn. En kinderen van God zijn geen zwakkelingen. Een olifant brengt geen zwakke olifant voort. Uit de olifant komt... Woo, woo. Huh? Zie je? Of niet dan? Nee. Uit een konijn komt een konijn. Ja. Maar uit een olifant... Wow. Uit een leeuw komt een leeuw, hè? Rauw. Ja, wap, wauw. ja, wauw, ja, je <laughs> Dankjewel. Nee, jij ja, mag zitten. Nu. En, en zelfs zo'n jonge leeuw hou je rekening mee. Want hij komt uit een leeuw voort. Nou, weet je uit wie ik voorkom? Ik kom uit God voort. Ik ben een kind van God. Ik heb de heilige geest in mij. Ik heb autoriteit van de hemel. Ik heb de heilige geest met mij. Kunnen we God glorie geven mensen? Wow! Wow! Wat een drukke prediker. Ja, wacht maar tot je de vreugde... Het evangelie is een blijde boodschap. Heb je ze zien dansen hier vanavond? Huh? Nou, dat is het goede voorbeeld. Nou, ik wil gaan eindigen... Nou, en dan zegt hij, de, het evangelie is de kracht van God. Hij is krachtiger. Hey, Mark, we zitten niet in een zwak ding hoor. Het evangelie is de kracht van God. Voor een ieder die gelooft. Het evangelie is de kracht van God voor een ieder die gelooft. Dus jouw geloof bepaalt hoeveel kracht je zal hebben. In hetzelfde gebed van het Onze Vader zegt hij, want van u... Is het koninkrijk en de kracht en de glorie voor eeuwig, dus ook in 2023. Ah. Dat zeggen wij. Hè. Wij moeten amen erop zeggen. Dus het koninkrijk is van hem en wij leven in het koninkrijk. De kracht is van hem en die kracht is in ons. De glorie is van Hem en die glorie zit in ons. Jezus zegt in Johannes 17, vers 22, de glorie die U mij gegeven heeft, heb ik hun gegeven. Dus in het Onze Vader zit alles wat je nodig hebt. Hij zegt, bid uw wil geschieden. Leer de wil van God kennen. Doe de wil van God door de kracht van de Heilige Geest. Geloof dat je in het Koninkrijk van God bent. En Zijn Koninkrijk is een Koninkrijk van kracht. Je mag je zwak voelen en toch heb je kracht. En geloof in de glorie van God. Is dit is ons erfenis. Dit is je erfenis. Wil je buurman zeggen? Dit is je, erfenis. dit is je erfenis. Als je een christen bent, is dit je erfenis. Is dit mooi of niet? Ik zeg, is dit, is dit een blijde boodschap of niet? Is dit een blijde boodschap of niet? Ja, ja. Oh. Want van u is het koninkrijk. En de kracht en de gloed. Voor eeuwen, ondanks alle problemen, ondanks moeilijkheden, van hier is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, ah, nee. Wij zeggen amen erop. En als je de kracht van God wil zien, moet je deze dingen gaan geloven. Laat ons de hoofden buigen met elkaar. Wauw. Ik heb wat zaad gezaaid hier vanavond. Ga mee werken. En ik heb gesproken over de kracht van God. En hij wil dat ik het demonstreer vanavond. Ja, hij wil dat ik het demonstreer. Bij onderwijs hoort praktijk. En ik voel hem hier. Ik ervaar hem hier. En je kan niet ontkennen. Jezus heeft het koninkrijk van God laten komen. Door wonderen en tekenen. Hij genast zieken. Hij dreef boze geesten uit. Hij maakte blinden weerziend. Dat is de kracht van... Het is niet veranderd hoor. Jezus Christus is dezelfde gisteren. Vandaag en tot en na eeuwigheid. En ik voel in mijn hart dat hier een leger is. Jullie gaan bewegen in de kracht van God. Jullie gaan bewegen. Ik hoor het, ik hoor het helemaal goed. geest. Jullie gaan bewegen. Jongen, ik zei vertellen, ik heb bijna drie uur gereden om hierheen te komen met mevrouw. Jullie hoeven me niet eens zo'n kostenvergoeding te geven. Ik ben gekomen om deze jonge mensen te bemoedigen en deze jonge mensen te positioneren. Het gebeurt al. Ik weet dat er hier goed onderwijs is, maar ik ben gekomen om dat te verstevigen. Want God heeft je nodig. God heeft je nodig. Maar je zal moeten leren uit te stappen in geloof. Oké, okay, heb je